0: La semana es joven todavía, apenas estamos viviendo el martes, sí, el martes 6 de diciembre de 2022, un buen día para tomarse un cafecito, algo caliente todavía, pero eso sí, sin una gota de azúcar. Así que me voy a dar el primer buchito de la jornada para comentarles después los temas principales de este día. Voy con este primer sorbito. Después de este cafecito, les comento que justamente por estos días, pero del año 2018, hace cuatro años, estaba llegando por primera vez el servicio de acceso a internet, de navegación web a los móviles cubanos. Ha pasado mucho desde ese tiempo y quiero hacer un breve recuento de lo que hemos ganado, de lo que hemos perdido, de lo que todavía nos falta por alcanzar. También, de alguna manera, ese, esos días de diciembre fueron el momento en que nació este café así que estamos soplando las velitas del cuarto cumpleaños. Les comento que eh, después de muchas presiones de años de reclamo en que los cubanos queríamos convertirnos en internautas de plenos derechos finalmente contra las cuerdas y también muy necesitados de recaudar divisas y ese activo, el oficialismo cubano permitió de manera tardía, creo que fuimos de los últimos países del mundo que desembarcamos en internet bueno pues permitió que llegara el servicio de acceso web a nuestra móviles Hasta entonces, recuerden que había que trasladarse a una zona wifi, ir a un hotel, pedirle a un amigo que trabajara en una institución oficial que nos dejara conectarnos a la gran telaraña mundial, ¿Qué ha cambiado desde que aterrizamos con nuestros móviles, con nuestros teléfonos celulares, en, eh, digamos, en este espacio virtual que tanto y tanto eh, potencia la voz de los ciudadanos. Bueno, no hay que poner otro ejemplo que no sea, señoras y señores, la importancia que tuvo la navegación web, el acceso a las redes sociales, el tener en el bolsillo un dispositivo como un teléfono móvil que nos permitiera hablar al mundo, la importancia que tuvo eso para las protestas populares del 11 de julio de 2021. Si me fuera a quedar con uno de los beneficios que nos ha dado este servicio, me quedaría con ese día. La posibilidad de los cubanos de al menos en cuarenta puntos del territorio nacional de confluir conectarse, apoyarse mutuamente y lanzarse a las calles pidiendo reivindicaciones democráticas, apertura política, también mejoras económicas. Pero ya saben que la economía en Cuba está absolutamente e indisolublemente vinculada a decisiones políticas. Así que me, me quedaría con eso como el clímax, el mejor momento que nos ha dado la conexión a internet. Pero también no hay que desconocer que el oficialismo ha utilizado esta conectividad para rastrear mejor lo que decimos, para amenazarnos por lo que publicamos en las redes, para perseguir, escuchar y vigilar con más efectividad a los opositores, a los periodistas independientes y también a los ciudadanos en general. Así que han sido cuatro años de claros y oscuros, eh, cuatro años agridulces, porque eh, hemos potenciado nuestra voz, los medios independientes cubanos también se han beneficiado de este servicio de navegación desde los móviles, pero por otro lado hemos experimentado mayores controles, mayores censuras y también hay que decirlo así, cortes de internet punitivos, penalizadores, que eh, convierte nuestro día a día en una gran incógnita si vamos a poder conectarnos a internet desde los celulares o no. Ahora mismo en Cuba puedo decir que el servicio de acceso a la web desde los celulares es peor incluso que hace un año porque las restricciones, la caída de las señales, el corte de, por ejemplo, eh, la conexión de 4G, todo eso nos está afectando grandemente. La, el acceso a internet se ha vuelto inestable, se ha vuelto complicado y uno no se, cuando se levanta no sabe si en esa jornada podrá conectarse, podrá tener una interacción, eh, digamos, fluida con la gran telaraña mundial. Así que cuatro años después de que aterrizamos con nuestros celulares en la, en la web, lo cierto es que queda muchísimo por hacer y sobre todo el monopolio estatal de las telecomunicaciones sigue siendo de las suyas. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Han pasado siete meses de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana. Se dice fácil siete meses. Pero recuerden que no solamente sigue y continúa vivo el dolor de las familias de las 47 víctimas, sino que también los vecinos de la zona, damnificados por la explosión, algunos de los cuales hasta perdieron totalmente su vivienda, siguen esperando respuestas. Respuestas de la investigación oficial que debió ya presentar ante la opinión Pública Cubana algunos resultados, pero que eh, pues no ha dicho eh, o no, no ha añadido más detalles de lo sucedido después de aquellas declaraciones iniciales que hablaban de un salidero de gas, o sea, un escape de gas que provocó la explosión. Mientras tanto, los vecinos que perdieron su vivienda tuvieron que ser evacuados, esperan no solamente respuestas de qué pasó y por qué pasó, sino también definir cuándo podrán regresar a sus casas o al menos a la reconstrucción de sus casas. Recuerden que varios edificios, sobre todo el inmediatamente próximo al hotel, quedó prácticamente destruido en su totalidad. Los vecinos fueron evacuados hacia la zona de la vía panamericana en el este de la ciudad, pero eh, lamentan no solamente haber perdido sus casas, sino que muchas de sus fueron saqueadas posteriormente. Así que siete meses desde la explosión del Hotel Zaratoa y todavía seguimos buscando respuestas. Después de años de reclamo y de alzar la voz las boxeadoras cubanas, bueno, pues este lunes finalmente las autoridades deportivas de la isla han dado luz verde a la práctica del boxeo femenino en Cuba. Esto de cara a los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde las autoridades deportivas de la isla esperan cosechar algunas medallas con esta disciplina. Les recuerdo que el boxeo femenino ha estado vetado en la isla por largo tiempo uno de sus principales boicoteadores fue Fidel Castro, quien se negó durante buena parte de su vida a que las mujeres pues practicáramos esa disciplina así que ha sido una victoria tardía, ha obligado a muchas atletas del boxeo cubano a tener que emigrar o a que se pasara su momento deportivo hasta ahora que este lunes reitero, se ha dado luz verde a la práctica del boxeo en Cuba bueno, pues les deseo mucha suerte a las boxeadoras cubanas de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 Y este programa de martes llega a su final, no sin antes recomendarles un simposio que con el título Presidio Político de Mujeres Cubanas tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en la ciudad de Miami. Se trata de una conferencia donde participarán algunas de estas mujeres que protagonizaron el presidio político en la isla, que estuvieron encerradas por su activismo, por sus declaraciones, por su posición con respecto al régimen. Los detalles de dónde de y a qué hora ese próximo día 15 de diciembre en Miami los tienen como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, lo que sí les puedo adelantar es que se trata también de una forma de apoyar la campaña para la película que se está filmando ahora con un título provisional de plantadas me despido con esto, hasta mañana miércoles el día atravesadísimo de la semana, muchas gracias